0: Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de, de Sur la ligne, le balado officiel, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Encore une fois, cette semaine, on a Isabelle Etier avec nous. Comment ça va, Isabelle?
1: Ça va super
0: bien, merci. Ouais. Ben, je, je me porte très bien. Qu'est-ce qui se passe du côté de femmes de hockey, puisqu'on a là, quoi de neuf de ce côté-là?
1: Euh, ben plein de choses. Je suis devenue commentatrice le temps de trois parties. Femme d'hockey, bon, elle est toujours très active avec le balado. Euh, il y a les, ben, les filles qui sont en ville dans hein, l'équipe nationale. On a les 40 meilleures joueuses d'hockey qui sont présentement au Québec, qui jouent à Trois-Rivières ce soir et mercredi à Laval. Bref, toujours plein d'action et très hâte de retrouver mon terrain de tennis parce que j'ai encore ma blessure.
0: Ça s'en vient, bon. ça s'en vient. Oui, j'en doute pas. Isabelle qui est sur la liste des blessés pour l'instant. Euglégé, toi, est-ce que tu as, as, as frappé quelques balles dans les dernières semaines?
2: Je suis tellement occupé à Tennis Montréal en ce moment que mon tennis en souffre un petit peu, mais c'est né partie remise. Là, je me suis concentré sur ma marche en forêt ce week-end et ça bénéficie de mon jeu sur le terrain parce qu'on marche beaucoup, on prend de l'air et je suis en forme en ce moment. Alors, comment, bientôt.
0: L'ironie de la chose, c'est
2: que tu es entouré de terrains de
0: tennis. Les, les, les terrains arrière.
2: sont derrière moi en ce moment. -là.
0: Alors, euh, ben voilà, c'est un peu, euh, peu l'ironie de la chose, mais ça, ça, doit, ça doit tirailler quand même d'aller frapper quelques balles ici et là.
2: Je vais me, je vais me rattraper dans les prochaines semaines, t'inquiète pas.
0: Oh, J'en doute pas. Hey, je, je veux faire un petit, un petit commentaire là, sur euh, une émission qui, est, qui était sur Netflix cette semaine parce qu'on a parlé beaucoup de Breakpoint dans les semaines euh, mm -hmm. dernières et l'émission équivalente ou à peu près la série équivalente est sortie euh, full swing, la version golf euh, de, de cet épisode-là. Et je dois avouer, malheureusement, que <rire> j'ai accroché plus à la version golf qu'à la version… Tennis. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis moins le golf et j'ai accroché plus aux histoires. Je ne le sais pas. J'étais quand même moins satisfait de Breakpoint, mais j'ai accroché plus à Full Swing. C'était mon
2: ouais. commentaire éditorial. Ben Alex, euh, tu sais que je suis un gars de chiffres. Euh, tu n'es pas le seul, visiblement, à avoir mieux accroché à Full Swing qu'à Breakpoint parce qu'ils sont dans le top 10 Netflix de plusieurs pays en ce moment. Ils ont été au numéro 2 du côté américain, ce qui n'a pas été le cas pour, pour, pour Breakpoint. Donc, je pense que c'est la même boîte de production euh, en passant. C'est Box to Box, qui est une boîte mm -hmm. londonienne, très, très, lo londonienne, pardon, très talentueuse, qui a, fait, euh, qui a fait Drive to Survive notamment, là, qui a inspiré tout le monde euh, pour aller, aller chercher un public plus large pour d'autres parts. Euh, souhaitons que Breakpoint, la deuxième euh, portion de la saison 1, qui sera diffusée en juin, ait, ait des meilleurs résultats d'écoute. Je pense qu'il doit faire certains ajustements avant la mise en onde qui est prévue en juin durant Roland-Garros. Mais effectivement, Full Swing a un très bon départ en euh, ce moment sur, les, sur Netflix.
1: Mais pensez-vous que c'est à cause de, du choix des personnages qu'on a choisi?
0: Difficile à si dire, on avait en eu en...
1: un Nadal, si on avait une Serena Williams, si on avait eu justement nos grands, au moins un de ces grands joueurs-là, euh, joueuses-là, qui aurait permis de, de prendre le dessus.
0: En même temps, si l'objectif, c'est d'amener des nouveaux auditeurs, je ne sais pas si Nadal et fédéraire qui sont sur le bord de la porte, euh, et, et je ne le dis pas euh, négativement, c'est la meilleure idée à ce niveau-là. En même temps, ils ont possiblement, effectivement, les meilleures histoires. Moi, je trouve que les histoires étaient quand même intéressantes, celle de Berrettini puis Tomjanovic, c'est un accès auquel on n'a absolument jamais, alors ça, ça peut être intéressant, Kyrios en Australie, je pense que c'était inévitable, c'était absolument l'histoire à même. suivre, Félix, après ça, l'histoire avec Tony Nadal, je pense aussi que c'est une histoire intéressante de parler, alors… Je suis pas convaincu que dans le choix des histoires, ils se sont nécessairement trompés. Euh, c'est la connexion, je sais pas. J'aime pas ça dire ça, là, mais c'est l'espèce de de feeling, d'attachement à l'histoire que moi, j'ai eu un peu, de, un peu plus de, de, de difficulté à connecter. Je, je
2: serais curieux de voir les codes d'écoute par épisode parce qu'effectivement, ouais. l'épisode de euh, Kyria, c'était le bon à mettre en premier pour toutes les raisons qu'on qu sait. Il, il, il attire beaucoup de curiosité au minimum de euh, Krios. Et je pense que l'histoire de, de Félix avec, le, avec Tony Nadal était vraiment intéressante aussi. Je pense que c'est probablement les deux épisodes qui ont le mieux performé, mais je n'ai pas le détail des, des, des chiffres. Mais, mais effectivement, en tout cas, moi, mon feeling général, puis j'ai vu un tout petit bout seulement de Full Swing, mais c'était moins captivant euh, ce qu'on a vu de, de Breakpoint. Puis pour un fan moyen, c'était moins accrocheur, je dirais, que, que ce que Structure to Survive ou même, ou même, ou même Full Swing a pu. A pu Créé. Puis j'aime le point d'Isabelle aussi, que d'avoir amené un des, des anciens, entre guillemets, là, puis je mets en gros guillemets, euh, que les gens aiment tellement, ça, ça aurait fait le lien entre la nouvelle génération et l'ancienne qui, qui a attiré beaucoup d'attention et beaucoup d'amour pour le, pour le tennis. Donc peut-être mm -hmm. qu'il y a un petit, un petit gap, d'être allé trop vite vers une nouvelle génération.
0: Ben, écoute, peut-être. peut-être. Enfin, euh, on verra le, sur euh, les prochains épisodes. Je ne veux pas trop qu'on s'étende là-dessus non plus oui. parce que notre mandat, c'est de parler de tennis. Mais je veux quand même faire une mention euh, spéciale à Laurence Saint-Germain qui est ah, euh, ouais. bon, euh, qui a été incroyable. J'aurais aimé ça que Nico puisse être là pour, pour en parler. Mais moi, je suis un skieur. Nico suit beaucoup le ski. Alors, juste un, un petit props euh, parce que c'est n'est pas banal ce qui s'est passé euh, ce week-end. Alors, euh, ouais. euh, mmh. euh, Puis euh, bon, écoute, tu bats Michaela qui passe à l'histoire comme une des plus grandes skieuses de l'histoire. Euh, puis au Canada, je le sais pour, pour un fait parce que j'ai coaché beaucoup de ski dans ma vie, euh, mais on est beaucoup plus, historiquement, on est plus, euh, plus fort dans les épreuves de vitesse. Alors, voilà, c'est,
2: exact là que je m'en ah, allais, Alex. Je vais rebondir ouais. un peu là-dessus. Effectivement, elle gagne en slalom, il faut le souligner. Moi, je suis de l'époque des Crazy Canucks. Hein. Ça, encore une fois, ça traduit mon âge. Donc, Paul Podborski. Euh, donc, euh, qui gagnait euh, en, en downhill, en descente. On a eu des grands champions en Super-G, en géant, mais okay. en slalom, c'est la première fois. Donc, euh, vraiment, là euh, c'est un sacré accomplissement. Je ne sais pas si les gens ont réalisé ce week-end, mais effectivement, euh, Nico en a très bien parlé avec notre collègue Paul Wood oh. euh, ce week-end euh, de... de, de, de de ce qu'on met dans l'eau à Saint-Fériol, les neiges, parce que c'est un, un patelin de grands champions, dont Alex Harvey vient aussi. Donc, quelle fierté pour le Québec, sa victoire de Laurent Saint-Germain.
0: Oui, exact. Alors, c'est juste un petit mot. Je sais que Nico est un grand fan de sport amateur, alors c'était plus pour lui que je voulais faire cette petite mention-là. Mais parlons de tennis, puisque c'est notre mandat, mesdames, messieurs. Mm -hmm. euh, Commençons avec les résultats canadiens et, euh, bon, commençons avec Félix auger Aliasim. Défaite encore de finale, Hugues, je pense que c'est une défaite honorable. Est-ce que je me trompe?
2: Euh, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi parce que les conditions, après avoir une fiche de 0-4 contre Medvedev, on sait que Medvedev est un peu une bête noire pour Félix, mais là, on jouait en indoor, en situation donc pleinement contrôlée à l'intérieur. Rappelons que les, trois, que les quatre titres de Félix en 2022 ont été gagnés à l'intérieur, dont celui de Rotterdam il y a tout juste un an où il avait eu son premier titre majeur avec, avec 500, 500 points qu'il devait défendre. Moi, je donnais une bonne chance à Félix d'aller chercher ce match-là, mais là, on a retrouvé le Medvedev, qui était numéro un au monde il y a, pas, il y a à peu près un an. Mm -hmm. euh, Félix n'est même pas passé proche. C'est une, une défaite sèche en 2-7. Euh, Medvedev a gagné le tournoi, a aussi gagné la huitième place de, de Félix par le fait même. Mm -hmm. Il est passé devant au classement. Il est passé de la 11e à la 8 huitième place. Euh, je pense que c'est une défaite qui a dû faire mal un peu à Félix, là, parce que c'était son tournoi qui voulait protéger, son titre qu'il voulait protéger. Et je pense qu'il était prêt dans ces conditions-là aussi, où il y a eu tellement de succès à, à, à l'intérieur à faire un bon match à Medvedev. Mais là, on a retrouvé le Chess Master qu'on trouve tellement bon ici hein, au podcast. Ahmed Vedev, il a dominé ce match-là.
0: Et ce qu'il ne faut pas oublier dans le cas de Medvedev, c'est que, ouais, là, tu parles de sa position classement, mais Il n'a pas joué Wimbledon lui non plus l'année passée. C'est un
2: faux 11e mondial. C'est un,
0: un faux 11e mondial. C'est ouais. un gars qui calibre top 3, top ouais. 5, top 2, top Absolument. 1 sans, sans aucun problème. Alors, c'est pour ça que moi, dans ces conditions-là, je, 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 je sais que Félix était un candidat certain à remporter ce tournoi-là, mais moi, je ne mettais pas Félix favori contre Medvedev. Euh, toi, Isabelle, est-ce que tu t'attendais à voir Félix battre Medvedev sattendait à voir euh, défendre son titre? Tu l'as approché comment ce match-là?
1: Bien, moi, c'est mon cœur qui a parlé. J'espérais qu'il le mmh. batte. Euh, je l'ai vu très. Euh, tu sais, comme quand il est arrivé sur le terrain, je le sentais confiant, je le sentais solide psychologiquement. Ouais. Et j'ai vu tranquillement, plus le, la partie avançait, plus cette confiance-là s'était tritée. Pas complètement. On s'entend. Tu sais, Félix a fait un gros travail là-dessus et il à milieu d'où est-ce qu'il était quand il a commencé sa carrière au niveau des pros, mais on sentait vraiment là, que plus ça allait, là, plus Menvedev, justement, là, il était comme euh, tellement... Il avait réponse à tout. À chaque fois qu'il essayait quelque chose, il ne pouvait pas. Puis là, bien, à un moment donné, ça commence à venir jouer. Tu sais, as beau dire qu'il euh, est, il est bon, puis qu'il a été meilleur, mais tu n'as pas le choix, même si tu ne le veux pas, psychologiquement, tu as le petit, euh, la petite second cut, euh, uh, cut ce qu'on dit en anglais, là, tu sais, la petite... Mm -hmm. Petite pensée qui vient comme tu t'hésites ouais. dans tes coups, tu manques, tu n'as pas le service que tu voulais avoir, tu n'as pas exactement le, le, le 100 Fait que c'est ce que j'ai vu, mais c'était quand même un, un, un très bon match. Là. Moi, j'ai euh, ai aimé ce que j'ai vu quand même. Là. Pour un amateur de tennis, c'était intéressant à regarder.
0: C'est difficile à affronter Medvedev parce que c'est certainement un des gars qui retourne le plus de balles. Il joue tellement loin derrière la ligne de fond. Il se donne beaucoup de temps. Il se déplace vraiment rapidement. Alors, c'est un gars que euh, si tu es agressif et tu frappes les lignes, ça, tu vas te donner des chances de gagner. Mais il faut que tu joues les, les bas pourcentages pour battre un gars contre Medvedev. Sinon, euh, sinon il est presque invincible. Il est très difficile à battre. Eux, lui qui dit, ben là, il faut passer à un autre niveau, moi qui dis ben. Quand même, je ne suis pas convaincu qu'il aurait pu euh, euh, le battre, je n'ai rien enlevé à Félix, mais pour moi, Medvedev est un meilleur
2: joueur que lui et on s'en reparlera. Mais il va... Alex, deux, deux points, euh, yes. donc euh, Medvedev est champion du tournoi, belle victoire contre Sineur mm. en finale, en 3-7. Encore une fois, il réussit une as trouvé une façon de, de, de gagner un match après avoir perdu le, le, le premier oui. set. Mais je veux je revenir sur Félix un, un, un peu quand même parce qu'effectivement, il dégringole. En fait, il perd une place au classement. Du, du classement annuel, du classement rolling, donc on défend nos points semaine après semaine, et là, il n'a pas pu défendre ses 500 points, donc il descend un petit peu, mais Medvedev passe devant. Mais si on regarde à la race, euh, qui est le classement calendrier, je pense que ça reflète plus la réalité du début d'année de Félix. Euh, hier, il était 27e à la race, et je pense que ça reflète un peu mieux là, ce qui se passe en ce moment avec, avec Félix. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est important que les prochaines semaines, avant le Sunshine Double, euh, qu'ils prennent un peu de confiance, qu'ils aient euh, au moins un quart ou une demi-finale, notamment à Doha cette semaine, on va en parler plus tard, mais il est un peu en retard, je suis certain, sur ses objectifs de l'année 2023 jusqu'à maintenant, Félix
0: on avait parlé, pour avancer au classement, il avait beaucoup de points à défendre euh, en début de, de saison. Là, il va tomber dans une période où il a beaucoup moins de points à défendre. S'il ouais. si peut aller chercher des points, ça va l'aider euh, euh, drastiquement parce qu'il a une période là, euh, avant, avant Wimbledon où c'est un peu plus tranquille là, de ce qui s'est passé la, la saison passée dans le cas, ouais. de, dans le cas de Félix. Euh, on va y revenir à Raphaël Nadal. Mon moi Je
1: voulais jumper là-dessus, justement, le fait qu'il a passé du temps avec Raphaël Nadal, pensez-vous que ça peut l'aider justement à développer sa confiance?
0: Bon, c est, c est pas, tu, tu parles de Félix?
1: Oui, Félix qui a passé du temps avec lui, ils, étaient, ils se sont retrouvés justement au camp. Académie
0: ben, de Nadal. Ouais, il ça va à son aimer. académie, ouais, il s'entraîne là, évidemment avec Tony Nadal. Ben, écoute. Je, Peut-être. Peut, J'imagine que ça ne peut pas nuire d'être en, encadré de, de monde comme ça. Mais tous les grands joueurs, tous les joueurs du top 10 sont bien encadrés. Alors, euh, c est, c est, ça va prendre peut-être plus que ça. Alors, Richard, comment vas-tu? Ça va bien vous-même. Ben, ça va, ça va. Merci de, merci de te joindre à nous. On est en tout début d'épisode. Je sais que tu étais en affectation avec euh, euh, la presse. Alors, ben, merci de te joindre à nous, mon cher ami. Euh, Hugues, bon, revenons... Euh, je, on ne on fera pas euh, trop les autres résultats des Canadiens parce que euh, lundi passé, quand on s'est parlé, à peu près tout le monde était déjà éliminé du côté féminin. C'était le cas de chapeau Chapeau-Vallov aussi du côté euh, masculin. On va regarder ce qui s'en vient du côté des Canadiens euh, un peu plus tard dans l'analyse des tournois. Mais avant, revenons sur effectivement cette victoire de Medvedev en finale contre Sinner. C'est tout un tournoi qu'il aura connu, Medvedev quand même, parce que, bon, il aura battu euh, quand même Félix, euh, il aura battu Grigor Dimitrov, euh, Botik Van de euh, van de non, le nom le plus compliqué à prononcer dans le tennis. Et Alejandro... Tu prononce très bien, hein? Ben oui, tu t'en sors très Merci. bien à chaque fois. Bien gentil. Et Alejandro Davidovich, Fakina, ancien champion de Repentini, oui. je le mentionne à chaque fois. <rire> euh, alors, il a connu tout un tournoi et, oui. et, et battre Dimitrov 6-1, 6-2, alors que Dimitrov venait de battre Karatev, Rukac, Deminor. Écoute, ça en dit long, là. Je, je, regarde, je veux rien, je sais, là. Félix, il a, il a connu, il aurait pu le battre, mais en même temps, Medvedev, quand tu regardes comment il a détruit le reste de la compétition, oui, oui. Euh, oui. Je pense que, que c'est une belle victoire et contre Sinaire qui arrivait d'une finale en plus. Oui. C'est oui. une, une belle victoire pour, pour Medvedev à Rotterdam.
2: On retrouve un Medvedev en en très grande forme. Je pense que l'année 2022 l'a ébranlé pour plusieurs raisons. Évidemment, la mm -hmm. guerre en Russie, le fait qu'il ne pouvait pas jouer à Wimbledon, donc euh, il y a beaucoup de points qui n'ont pas été cherchés là. C'était une année un peu décevante pour lui, mais là, ce qu'on a vu de, de son jeu, c'est le maître qu'on qu retrouve, tu le disais très bien, qui court toutes les balles, celui qu'on surnomme la pieuvre. On dirait qu'il a plus que deux bras euh, qui retourne de, et qui se déplace très loin en fond de terrain. Donc, peu importe la puissance du, du service qu'il reçoit ou du joueur en face de lui, il trouve une façon, un, 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 un tact praticien hors pair et quelqu'un qui trouve des solutions dans toutes les situations. Encore une fois, il perd le premier set contre un Sinner quand même en forme depuis deux semaines. Une finale, oui, comme dit, une victoire puis une finale. Euh, ça va bien pour Sinner. Défaite euh, de perte de 7-5 au premier set. Il réussit à enchaîner les deux autres sets après. Donc, Medvedev, attention, il est de retour euh, en, en marche vers le top 5 et pourquoi pas le top 3. Et euh, il, va être un, il va être un contender là, pour, euh, vraiment pour, le, pour les sommets du classement cette année.
0: Oui, ça, ça c'est certain. Commentaire, Nico, sur euh, cette victoire-là de euh, Daniel Medvedev et je te laisse aussi un petit commentaire sur Félix, euh, si tu veux.
3: Oui, ben d'abord, Medvedev, ce que j'ai trouvé intéressant puis Hugues le souligné, c'est qu'il a joué comme le numéro un qu'il était il y a ouais. quelques mois. Il a été d'aplomb, il a été sans tâche, il a été presque sans faire même. Um, donc, je pense que pour lui, de revenir dans le top 10, voir le top 5 ici, le US Open, c'est tout à fait légitime et réalisable. Um, Cependant, moi, le point d'interrogation que j'ai, c'est par rapport à Yannick Sinner. On sait qu'on l'aime énormément ici sur le podcast. L'an dernier, ça a été une année difficile. Il est encore très jeune. Il a une marge de progrès ouais. à Eurocentre. Mais je suis toujours mitigé à savoir est-ce que Siner est un réel top 5? Est-il un top 10 ou va-t-il être un genre de top 10, top 15? Hum, il a très bien joué hier et je pense qu'il aurait pu quand même aller chercher ce match. Il avait très bien commencé. Un beau tournoi, un bon début de saison, somme toutes. C'est la suite qui m'intéresse par rapport à Sinner, Il a tous les éléments pour réussir. Je me demande seulement s'il si est capable de rivaliser avec toute la compétition. S'il si veut devenir top 5 un jour, il va devoir battre les meilleurs. Et Je ne suis pas convaincu jusqu'à présent qu'il peut le faire. Je peux me tromper, j'espère me tromper, mais c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui m'intrigue du côté de Yannick Sinner. Maintenant, pour Félix, évidemment un tournoi décevant parce qu'il avait des points à défendre et c'est son premier titre. Vous en avez parlé assurément qu'il devait défendre. J'en ai fait un article dans la presse. C'est une grosse année pour Félix parce qu'il a beaucoup de points à défendre. Donc, il ne faut pas mm -hmm. se surprendre s'il si sort du top 10, voire du top 15, euh, d'ici la fin de la saison parce qu'il a quand même quatre tournois à défendre, à chercher des points. On l'avait dit, c'est un tournoi extrêmement relevé. La tâche mm -hmm. était colossale. Il l'a quand même bien fait. Il a pas mal fait, Félix. Mais c'est évident que pour lui, ça va paraître au classement.
0: Bon. Deux choses, Nico. Euh... Première des choses, euh, je suis à l'hôtel Monville et le petit robot serviteur vient de passer, il te salue. Ça, c'est première des choses. <rire> Deuxième des choses, pour répondre à ta question sur Sciner, je pense que de euh, la façon dont il a joué contre Alcaraz au US Open l'année passée, dans ce qui était possiblement le match de l'année contre oui. le gars qui sera euh, possiblement numéro un mondial pour les 7-8 prochaines années, je pense que la réponse à ta question, elle est oui. Mais Hugues, tu serais vouloir ajouter quelque chose
2: Bien, quelques points. Siner à la race est cinquième aujourd'hui. Moi, je regarde toujours le, le classement Rolling et, et le classement de la race qui a une meilleure idée de, 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 de l'état d'un joueur à un moment donné. Félix, j'ai l'ai revérifié, a perdu une position à la race. Il est 28e ce matin. Siner est cinquième. Donc, ça va bien pour le début d'année de Siner. Mais encore une fois, pour Félix, c'est l'inverse. Euh, il perd une, une position au classement. Il, 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 il passe de la huitième à la 9 neuvième. C'est Medvedev qui est passé devant. Et euh, heureusement qu'il n'y a pas trop de points à défendre dans le Sunshine Double. Il on va se refaire un petit peu à Indian Wells et à Miami euh, et on y sera à Indian Wells pour le suivre de, de très près. Euh, mais effectivement, c'est un début de saison, je disais plutôt euh, Nico, où je crois que Félix est derrière ses, ses objectifs. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas ce qu'il souhaitait comme début d'année, tant au niveau de, de l'Open d'Australie que, que de son classement, que de Rotterdam qui défendait notamment. Raison. Mais euh, on l'a dit, c'était un tableau très, très fort euh, à, à Rotterdam pour un 500. Et bien que les favoris, je pense à Titi Pass, notamment, je pense à Roublev, ont, ont perdu très tôt. On a retrouvé le Medvedev numéro un durant ce tournoi-là. C'est ça qui s'est passé, C'est n'est pas plus compliqué que ça. Là.
0: Oui, confirmé. Messieurs, euh, bon, passons à un autre tournoi. J'ai mentionné le nom d'Alcaraz. Ah, ben, lui, il a débuté l'année en grand avec une autre victoire euh, en Argentine, messieurs, euh, contre euh, Cameron Norrie. C'est à peu près les deux qu'on attendait en finale. Euh, bon départ pour, pour Alcaraz, Hugues?
2: Ben je comprends. Écoute, ça fait presque quatre mois qu'il n'avait qu pas joué. Euh, premier tournoi, bing, il gagne. Euh, et là, il enchaîne après Buenos Aires avec Rio, donc qu'on appelle le Golden Double. C'est un autre, euh, un autre euh, nom qu'on donne à, à une série, là, donc euh, cette série dans l'Amérique dans du Sud. Euh, Alcaraz, s'il si gagne Rio cette semaine, il se rapproche de Djokovic et de reprendre le premier rang. Il sera à moins de 100 points parce que Djokovic ne joue pas cette semaine. Donc, Alcaraz, Sacré retour. On est très content de le revoir en pleine forme. Bravo Alcaraz. Quelle reprise il nous a démontré la semaine passée.
0: Oui, exact. Isa, est-ce que c'est un joueur que tu suis quand même Alcaraz? C'est tellement. C'est le prochain gros nom de Oui,
1: puis moi, je pense que c'est bon pour le tennis d'avoir un Carlo. Je pense que s'il si peut redevenir numéro un, ça va amener les gens à regarder sympathique, euh, travaillant, euh, gros sourire, euh, spectaculaire aussi. Euh, je pense que c'est ce qu'on a besoin et c'est ce qu'on aime. Tu sais, euh, on, si je reviens rapidement sur Medvedev, euh, je le regardais jouer. Euh, c'est beau de voir comment les échanges. On dit tout le temps qu'au tennis masculin, souvent, c'est des points rapides. C'est pas ça qu'on a eu en fin de semaine. Et euh, Carlo est capable de faire ça aussi. Non, c'est sûr ouais. que moi je le surveille. Tu sais c'est quoi,
2: Alex? On parlait de, de, de Breakpoint un peu plus tôt. Je pense qu'Alcaraz aurait été une personnalité à avoir dans Breakpoint. Parce il, il, Ça viendra est... peut-être. On, on, on l'a vu durant, durant la Manifestation nationale euh, l'été passé. Les, les, les gens couraient derrière son, son, son golf cart quand on l'amenait pour, mm. pour les terrains de pratique. On sent qu'il qu 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 provoque beaucoup d'intérêt beaucoup euh, et beaucoup euh, d'excitation autour de lui, Alcaraz. Mais je que, que ce que sera que, lui
0: l'histoire du West Open qu'on va suivre, je suis convaincu que ça va
2: être mm -hmm. cool. J'allais juste dire que je peux te qu'on
3: va être dans la deuxième vague de Breakpoint. Ah ben, de ah, ben voilà, Garas.
2: je c'est une bien. bonne chose, ça va aider. Très bien. Juste, juste pour compléter,
3: Alex, si tu veux, pour sur, ah, Alcaraz, là, yes. juste un... ça m'a confirmé une chose cette semaine-là, c'est que Carlos Alcaraz n'a qu'une chose en tête c'est la fin de l'année, et c'est Roland Garros. Parce qu'il a choisi mm -hmm. de jouer la derby Là, là il s'en ouais. va à Indian Wells, il s'en va mm -hmm. à Miami, de gros tournois, de gros Masters Mill, ça aurait été logique, comme la plupart des autres joueurs qui choisissent d'aller à Rotterdam notamment, pour disputer des matchs sur dur. Il a choisi okay. d'aller en Amérique du Sud pour jouer sur terre battue. Ça me confirme que ce qu'il veut, c'est battre Nadal à Romain-Garros.
0: Ben, ça, c'est si Nadal y joue, là, mais oui. il veut certainement finir avec, avec le trophée. Bon point. On va passer rapidement aux autres tournois, parce qu'on a déjà pas mal de trucs à parler encore. Sviatek, Nico, qui a été absolument <rire> dominante. Incroyable. Euh, ah. alors que certains commençaient à douter elle vient de frapper un grand coup Elle.
3: j'étais un de ceux-là dans un article paru plus tôt cette année, je, je l'ai dit si elle que ce ne sera pas, une grosse, bien, pas ce une grosse année ce sera une année en deçà de ce qu'elle a connu l'année dernière mais là elle, elle est en train de faire mentir écoute, elle n'a pas seulement gagné là. elle a dominé tous ses adversaires, c'était beau à voir va-t-elle reprendre cette séquence bon, ça m'étonnerait qu'elle ait 37 en ligne Soyons honnêtes là, parce que c'est historique mais ça m'étonnerait pas, moi, une petite swap américain, Lillian Wells et Miami,
0: je ne serais vraiment pas surpris. Ça se, pourrait, ça se pourrait très bien. Elle bat en finale une fille comme Jessica Pigula. Isa, tu disais que tu avais écouté ce, ce match-là, tu avais remarqué quelque chose du côté de Jessica Pigula, par contre?
1: Bien, je, je, je l'ai senti euh, puis je vais reprendre les mots de Marielle Pelletier, c'est que je la sentais agacée. Je, je la sentais mmh. comme pas tout à fait. sais j'ai pas senti une Jessica comme euh, on l'a vu Puis, on le sait qu'elle a vécu beaucoup de choses <rire> en personnel. Euh, bon, tu sais, sa mère qui a, qui a, qui a été euh, très malade, en fait, là, qui a fait un ACV, qui est en train d'essayer de reprendre. Euh, elle, elle est sortie, justement, par rapport à ça, malgré qu'elle avait gagné en double, euh, justement, avec Coco Goff dans ce même euh, tournoi-là. Ouais. Mais pour moi, j'ai pas vu une Jessica 100 mais j'ai vu quand même euh, l'irritant. Tu sais, c'est irritant quand tu as quelqu'un que tu essayes et tu n'as pas... Il n'y a pas moyen d'ébranler. C'est encore la même chose de ce côté-là. Le gars était imperturbable. Était, tu sais, on euh, on ben, sentait qu'elle tentait de trouver des solutions, mais elle n'était pas capable, Jessica.
2: Écoutez, il faut, il faut dire, là, si encore une fois je reviens sur les chiffres, elle a perdu dans tout le tournoi, dans tout le oui. tournoi, que cinq jeux. C'est un, un, record. Record un record de l'ère open. Donc, il faut le dire, là, elle vient d'écrire un autre, un autre chapitre du, du livre des records. Et ce, et ce record-là datait... De, de Wimbledon au début du siècle dernier. Là. Donc, euh, c'était quand même incroyable de perdre cinq jeux. Puis, il y avait des, des mêmes assez rigolos euh, où, où on la qualifie de, de bagel queen ou de, ou, de, ou de pâtissière des bagels en chef là, parce qu'elle oui. donne beaucoup de zéro à ses adversaires. Euh, mais perdre cinq jeux pour gagner un titre, c'est quand même exceptionnel.
0: Ce qui est certain, c'est que les bagels vont bien se vendre chez IGA.
2: <rire> Excellent. Bravo.
0: Merci, ce, Bravo Luc. Ce, ce, ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout. <rire> à la semaine prochaine. Passons à un autre tournoi. Rapidement, je veux un petit mot sur euh, Taylor Fritz qui remporte Delry Beach. Euh, bon, lui aussi, c'est un autre que certains ont peut-être commencé à douter, mais il va remporter un tournoi. Cela dit, il n'y avait pas grand monde dans ce tournoi-là, honnêtement. Là. Il y avait Chapeau qui était là, mais ça s'est terminé rapidement. Euh, un commentaire rapide sur cette victoire de Fritz. Ben, Taylor Fritz
2: qui gagne à la maison. Euh, aussi, un joueur euh, qui s'installe comme une force euh, régulière du top 10. Il est sixième à la race en ce moment. Euh, Taylor Fritz, belle victoire, mais évidemment, on attendait chapeau valeur dans ce tournoi-là beaucoup plus loin. Mm -hmm. Il perd il d'entrée. Perd, il perd euh, ça aurait fait une belle finale chapeau valeur fritz mais donc euh, fritz, fritz a quand même bien, bien, bien gagné sur, sur ce tournoi-là. Très belle performance et c'est un joueur qui va, qui va continuer, selon d'avoir une bonne saison. On sait qu'il euh, il va aborder euh, le Sunshine Double avec, avec confiance. Il avait été chercher, c'était Miami euh, l'an passé, donc euh, en pleine forme euh, Taylor
0: L'histoire, par contre, qui m'a marqué à Delray Beach, et Isa, je vais te laisser, je vais te laisser porter cette histoire-là parce que euh, pour moi, ce n'est pas le gagnant qui a remarqué ce tournoi-là. Euh, il y a un autre, euh, un jeune homme du nom de Mattia Pekotic, 794 joueur mondial. Pourquoi je parle de lui, Isa?
1: Parce que euh, c'est quelqu'un qui, est, ben, en fait, est, oui, c'est un joueur professionnel, mais c'est quasiment un joueur amateur parce qu'il y a un, un, un emploi à temps plein, en fait, euh, en Floride. Il, il travaille, il s'entraîne les matins et les soirs. Il a dû demander une journée de congé, en fait, une deuxième journée de congé parce que son tournoi allait trop bien. Donc, euh, quand on regarde ça, c'est quand même inspirant. Ça me donne espoir que je vais peut-être pouvoir continuer mon, ma carrière de tennis. Non, pas du tout. Euh, je fais des blagues, je vais continuer à payer pour jouer au tennis, je ne jamais payé pour, pour jouer au tennis, mais c'est vrai que c'est beau. Euh, c'est un croître qui a immigré justement, qui travaille euh, à tous les jours et qui n'a euh, pas abandonné son rêve euh, quand même de, de continuer. Euh, il n'est pas arrivé là en disant qu'il était pour prêtre, mais il ne croyait pas de temps à ses chances de gagner et pourtant, il, il a quand même réussi à avancer dans ce tournoi-là.
0: Écoute, ce qu'il a pas de bon sens dans cette histoire-là, c'est qu'il a battu Tennis Sandgren en qualification. Tennis Sandgren, c'est un ancien euh, top 40 mondial ouais. ou à peu près. Et après ça, bon, il devait jouer contre Jack Sock, il ne croyait pas vraiment à ses chances. Ben il a battu Jack Sock, qui est un des bons joueurs de sa génération quand même, euh, disons-le. Alors qu'un gars qui travaille à temps plein dans une firme d'investissement vient de battre des joueurs de ce calibre-là, c'est ce que je dis à Ordon il y a encore de l'espoir pour toi.
1: Mais laisse-moi faire un petit parallèle, c'est la réalité des joueuses de hockey professionnelles. Elles ont toutes un emploi à temps plein et elles jouent au, au hockey le soir et le week-end.
0: Sauf que la différence, c'est qu'elles jouent contre des joueuses qui ont la même réalité qu'elle. Il oui. ne joue pas contre un, un Jackson qui joue à temps plein <rire> sur le circuit de l'ATP. Alors, quelle histoire qui, qui aura été marquée, Nico? Je ne sais pas si tu vas acheter quelque chose euh, sur ça, là, mais écoute, moi, c'est vraiment l'histoire qui m'a remarqué. Il y a un film à faire avec cette histoire-là, honnêtement. Oui. Là. Bah, Nico, il va falloir que tu actives ton micro si jamais tu veux. c'est hein? mon, mon premier podcast. <rire> <rire> Non, c'est juste pour compléter
3: qu'effectivement, c'est une belle histoire. C'est le genre de. de je sais qu'il peut faire des films, il peut faire des livres, mais en même temps, Jack Sock doit sentir mal en catalogue <rire> ce matin d'avoir perdu. contre Je vais Moi, c'est plus cet angle-là. Oui, là, il, y le, il y a le gagnant, mais il y a tous ceux qui l'ont battu qui doivent se dire pourquoi. Est-ce que je suis à la bonne place? Qu'est-ce que j'en fais? C'est bon pour les... le, le malheur des uns et le bonheur des autres.
0: Yes, essaie, hey, mesdames messieurs, on va faire un, un, une courte pause et au retour, on regarde ce qui s'en vient la semaine prochaine. Il y a beaucoup de Canadiens Canadiennes en action euh, et encore une fois, ce sera pas facile pour nos Canadiens.
4: Gâtez-vous avec un séjour douillet au cœur des festivités de Montréal. Profitez d'un rabais de 35 sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive et disponible pour un temps limité seulement. Utilisez le code MKT Flash à votre réservation en ligne. Les 2 et 3 mars, le restaurant Monem participera aux bonnes tables de Montréal en lumière. Le chef français, Damien Laforce, Force, viendra cuisiner avec le chef Florimont Anoto et un menu spécial pour l'occasion sera au rendez-vous. Réservez votre table sur hotelmontville.com pour vivre cette expérience culinaire unique.
0: Le retour au radio podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado. On est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs et en rediffusion à quelques reprises durant la semaine. On est en association avec l'Omnium Banque Nationale et Tennis Canada. Voilà pour la plug. et euh, Bien, messieurs, commençons. Messieurs et Isabelle, il faudra vraiment falloir que je m'habitue. Euh, commençons à Dubaï parce qu'il y a beaucoup de, de Canadiennes qui sont en action. Euh, je vais commencer avec Léla Annie-Fernandez qui a passé euh, Grabner au premier tour. Mais Au deuxième tour, ce sera euh, Iga Zviatek. Madame Beigol, Hugues, ce sera pas facile pour Léla.
2: Oui, euh, écoute, c'est le test ultime de son début de saison. Moi, je, je serais content euh, ou contente si j'étais là d'avoir ce match-là parce qu'elle va vraiment donner la mesure d'où son jeu se situe et elle, va, elle devrait jouer détendue, elle, devrait, elle a tout à gagner. Rien à perdre. Donc, euh, écoute, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais évidemment, Sviatech fait peur en ce moment, pour ce qu'on vient de dire un petit peu plus tôt dans le, dans le segment précédent. Euh, mais bon, elle a assainé une grosse semaine, elle était peut-être un peu, un peu fatiguée, on verra bien, mais moi, j'espère que est que va laisser aller ses coups, elle, elle a tout à gagner, je le répète. Oui, bon, on verra.
0: Isa peut-être, la fatigue pourrait jouer dans le cas de, de Zviatek. Elle a joué longtemps. Elle est là un peu plus reposée. Ça pourrait faire la différence?
1: Oui, on va, on va y souhaiter qu'elle arrive un petit peu, euh, puis qu'elle regarde un peu euh, un peu moins préparée, se disant que ça va être facile. Elle vient de passer un tournoi avec beaucoup de confiance. Des fois, on, on arrive avec euh, moins bonne préparation Trop de manger mangés, je ne sais pas trop. Peu importe, on va y souhaiter euh, aller là, justement, qu'elle soit euh, toute là. Euh, c'est possible, mais c'est difficile.
0: Rebecca Marino a battu Ariad Dart, Nico, euh, au premier tour. C'est une belle victoire pour Rebecca Marino au premier tour. Par contre, elle s'est inclinée au deuxième tour contre Mar Savora. Est-ce qu'on est, qu est satisfait d'un deuxième tour pour Rebecca Marino dans un tournoi comme Dubaï, qui est un WTA 1000?
3: Je pense qu'à son, à son stade, chaque premier tour où on lui offre un peu d'argent, c'est l'essentiel présentement. Oui, évidemment qu'elle veut gagner, qu'on veut tous que Rebecca gagne des points, mais présentement, dans une année où elle se reconstruit, où on sait qu'elle est capable de passer un, deux, trois tours, évidemment qu'il y, qu y a plus d'attente, qu'il y a plus de pression qu'il y a deux ou trois ans. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, son but, c'est de passer les premiers tours, ramasser un peu d'argent dans la cagnotte, puis, euh, puis en profiter ultimement, mais juste pour faire un. un Revenir sur Leila, si tu me le permets, Alex, brièvement. Peut-être que Leila joue pas son meilleur tennis présentement. En fait, assurément, elle se cherche plus que jamais depuis le début de sa carrière. Mais si, à la fin de l'année, elle se retrouve exclue du top 50, il faudra se rappeler des tableaux désavantageux qu'elle a eus. C'est un peu, elle me fait penser un peu à Posse picile à une certaine époque. Rappelez-vous, lorsque Posse Sicile, dans les Grands e affrontait toujours un gars qui a ses top 10 ou top 5. On se disait, il y a tout ce qu'il faut, mais ces tableaux sont difficiles. Là, en Australie, affronte quatrième mondial Garcia être retourné dans le tournoi. Là, c'est ce première mondiale. Fait que oui, pour être, pour être la meilleure, il faut battre les meilleurs. Mais l'Ela, présentement, est vraiment malchanceuse. Puis si son année se passe pas comme prévu, il faudra penser à ce genre de tirage.
0: Intéressant. Euh, ben, tu, fais bien, tu fais bien de le souligner, Nico. Euh, enfin, on verra dans le cas de, de l'Ela, mais... Euh, Enfin, mes je, 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 je. espoirs ne sont pas si élevés. Dans le cas de Bianca Andrescu, bon, elle non plus, elle est pas une adversaire facile, Ribakina, qui est certainement une des meilleures joueuses des six derniers mois, Hugues, sur le circuit. Euh, elle est en action au moment où on enregistre le, le podcast. Euh, Veux-tu nous faire un update et comment, euh, à quoi tu t'attends pour ce match-là?
2: Bien, évidemment, elle joue contre la championne en titre de Wimbledon, finaliste du euh, Australian Open, euh, toute une joueuse euh, ribaquina. Euh, écoutez, on sait que Bianca peut battre les meilleurs, mais je pense qu'elle n'a pas repris, encore une fois, son rythme de jouer à ce, à, à ce, à ce niveau-là d'une manière régulière. Donc, euh, au moment où on se parle, je regarde le dernier update au niveau du score. Euh, je vous dis ça tout de suite. Mais c'est le genre de match pendant qu'il okay. Donc euh, 4-2 que... dans, le, dans le premier set avec un break là, pour euh, Ribakina, 35 dans le, dans le septième jeu, un jeu important, on le sait. Si elle pouvait la breaker maintenant, ça serait important, mais euh, ça serait un gros avantage là, pour, pour Bianca de revenir maintenant dans le set parce que ça peut dérouler assez vite après. Donc euh, yeah. euh, c'est un premier tour très difficile pour elle. Là.
3: Alex, c'est le genre de, de, de match que j'aurais aimé voir lorsque Bianca était à son pic. Yeah, oui, c'est ça.
2: C'est un match où les deux filles. <coughs>
3: Sont hyper agressives, deux filles qui prennent la balle très tôt dans le rebond, deux oui. filles extrêmement polyvalentes qui ont des coups hallucinants, qui ont vraiment une variété de coups euh, qui est très, très exceptionnelle. Donc, de voir, là, bon, Bianca, est pas son meilleur tennis, tandis que Ribaquinan joue possiblement le meilleur tennis de sa vie. Donc, de voir ce match-là avec deux filles qui, qui auraient été au sommet, ça aurait été du bon mois absolu.
0: Oui, ouais, tu fais bien. Euh, tu sais, c'est très possible que ça ait été un match explosif. Malheureusement, dans un contexte comme euh, Hugues le mentionnait, ben c'est pas. Bianca, euh, elle n'est pas à 100%. Je veux avancer euh, rapidement parce qu'on euh, a encore beaucoup de trucs euh, à parler. Bon, dans ce tableau-là, il y a quand même... Euh, euh, je regardais le, le, les tableaux, puis il y a beaucoup, le tableau, puis il y a beaucoup, beaucoup de match-up intéressants au deuxième tour. Euh, Zviatek Fernandez, match popcorn, assurément. Euh, Pliskova Sakari au deuxième tour, l'ancienne mm -hmm. numéro un mondial contre une peut-être future numéro un mondial. Caroline Garcia, qui est peut-être la deux ou troisième meilleure joueuse des six derniers mois contre Madison Keys. Anisimova qui a remporté Melbourne un peu plus tôt cette année, pas les, pas les internationaux d'Australie, mais euh, le, le tournoi préparatoire contre Azarenka. Euh, et on a Également, euh, dans ce tableau-là, euh, Krejcikova contre Kazatkina. Écoutez, il y a vraiment beaucoup de matchs intéressants. Et Ostapenko contre Frovirtova. Euh, si oui. vous êtes un fan de tennis, là, il y a du fun, pas à peu près, dans ce tableau-là, euh, euh, du, du côté de Dubaï, dès le deuxième tour. Livre de
1: télétravail cette semaine. Oui, c'est
2: exact. <rire> exact. Exact. Bon point, Hugues, tu voulais l'acheter? Ben, c'est un WTA 1000 et ça paraît, je veux dire comme ça. Yes. C'est un, un super, super gros tableau. Puis encore une fois, je le répète, pour nos deux Canadiennes d'entrée, euh, pour Andrescu et pour Léla, c'est l'opportunité de, de marquer un coup important. Ça va être un gros, un gros défi, mais bon, euh, elles doivent, elles doivent aller, aller, aller chercher quelques matchs comme ça parce que leur classement va leur imposer ce, 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 ce genre de rencontre là, dans, les, dans les deux premiers tours, là, euh, du moins en début de saison. Puis je reviens rapidement sur Marino. Euh, quand elle, qu elle gagne un tour ou deux en ce moment, elle joue au-dessus de son classement. Elle doit être quand même assez satisfaite, Rebecca Marino. On est vraiment contents pour elle et euh, ça, va, ça va probablement faciliter ses, ses prochains premiers tours si elle peut continuer de, de, de monter un peu au classement. Donc, euh, belle performance de, 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 de Rebecca Marino au, au deuxième tour de WTA 1000 quand même.
0: Yes, et puis, bon, elle perd quand même. Elle a quand même battu Ariadne Dart, qui n'est pas, ouais. euh, pas commode euh, au premier tour. Alors, euh, elle ouais. peut au moins repartir avec ça dans ses poches. Passons du côté des hommes à Doha. Euh, Félix Oji Aliasim affrontera Koubler au premier tour, 74e joueur mondial au premier tour, à son premier match. Ce ouais. sera un match de deuxième tour, évidemment. Euh, mais il est 0-1 contre Koubler, ouais. Alors, il ne pas prendre ce match-là à la légère. Et je regardais son tableau. Euh, euh, il y aura fort à faire s'il veut aller loin encore dans ce tableau-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de monde. Hugues, est-ce que tu t'attends à voir, tu étais déçu de Félix la semaine passée, rebondir oui. cette semaine?
2: Bien, bon, tout d'abord, il est deuxième favori, je tiens à le dire. Hein, C'est Rublev qui est premier favori du tournoi à Doha cette année. Koubler, je pense que Félix, dans cette deuxième rencontre, va aller chercher cette victoire-là. Et il y a un tableau qui est quand même assez, assez prenable jusqu'à éventuellement en demi-finale où il retrouverait qui? Daniel Medvedev. Donc, euh, je pense que le, que le parcours est tracé pour, pour, pour Félix. Moi, je pense qu'il va, va aborder ce tournoi-là avec beaucoup de beaucoup d'agressivité pour aller loin. Je pense qu'il est conscient que ses, ses résultats de début d'année, comme on disait plus tôt, sont un peu sous ses attentes, sous ses objectifs. J'en suis convaincu. Donc, j'espère le revoir en demi-finale contre Medvedev à la fin de la semaine.
0: Mais possiblement, au deuxième tour, ce serait Davidovic Fakina. Il est 3-0 oui. contre Davidovic Fakina, oui. mais c'est pas un adversaire euh, simple. Isa, est-ce que tu t'attends à voir Félix rebondir cette semaine? Est-ce qu'il pourra même battre Medvedev s'il sera en demi-finale?
1: Ben, on le sait qu'il est capable de le faire, il le fait déjà une fois, donc euh, ça sera à voir. Euh, moi, j'espère je, qu'il va arriver fort pour euh, sa première partie, euh, parce que euh, des fois de faire face justement à Jason Kubler comme ça, euh, si je comprends bien, il a joué une fois contre lui et il avait perdu l'année dernière. Donc, euh, faut faire attention. Euh, en principe, ça devrait bien aller, mais ça dépend comment il, a, il aborde le match.
0: Euh, il a une fiche gagnante, euh, je disais, contre Davidovich -David Fokina, mais ça se complique après s'il veut euh, continuer. Medvedev en demi-finale et possiblement un Roublev ou un Zverev en finale s'il devait se rendre. Il a une fiche perdante contre ces deux euh, joueurs-là. Euh, je regardais le reste du tableau et euh, ben, il y a un match qui m'a sauté aux yeux, Murray contre Sonego. Est-ce que Murray va nous en mettre encore plein la vue,
2: C'est terminé. Et encore une fois, notre euh, ami Sir Andy Murray a sauvé une balle de match, a renversé la vapeur et a gagné ce match-là contre Sonnego. Donc, encore une fois, Andy Murray euh, continue de, de nous impressionner. Victoire en 3-7 de 6-4, 4-6, euh, 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 pardon, 6-1, 7-6. Euh, belle performance de Murray qui continue là, vraiment de nous impressionner dans la dernière phase de sa carrière.
0: Nico, il faudra faire une deuxième partie du documentaire euh, « Resurfacing » parce qu'il nous en fait vivre de ah ouais. toutes les couleurs, lui, depuis quelques mois.
3: Je le dis à chaque fois qu'on en parle, ce gars-là n'est même plus supposé de marcher. Et il gagne des matchs de tennis. Fait que, non, non, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire.
0: Isa, un commentaire sur « Andy Murray continue de nous faire vibrer »
1: Ah ben moi, Andy Murray, autant lorsqu'il est sur le terrain qu'en dehors de par ses paroles sages, je faisais une conférence la semaine dernière et justement, je ramenais quand il avait parlé à Wimbledon de son commentaire lorsqu'on avait dû commenter là, le, la demi-finale. De, la dernière fois, un Américain avait passé en demi-finale, de répondre « un male player pour rappeler qu'il euh, n'y a pas juste des hommes comme athlètes avec moi, Andy Murray, il y a mon cœur, bien entendu. C'est un grand autant sur le terrain qu'en dehors.
0: Oui, c'est le, le féministe en chef de, du, du, de l'ATP. Il... Euh le représente très bien. C'est tellement un bel ambassadeur pour le sport, pour le tennis euh, en général. Euh, bon Dans les autres tournois à surveiller, on va passer rapidement. Alexis Galarno est en action dans un Challenger aux États-Unis. On va surveiller ça. Et à Rio, tu en parlais un peu plus tôt, Hugues, euh, Alcaraz et Cameron Norrie sont les têtes d'affiche. Je serais pas surpris de les revoir en finale, ces deux-là. Une fois de plus, ils sont les têtes de série 1 euh, et 2. On va faire une courte pause et au retour, ben, Eugliger, chronique « La valeur du tennis » et Isabelle aussi a
4: une belle chronique pour nous. Au retour de la pause. Gâtez-vous avec un séjour douillet au cœur des festivités de Montréal. Profitez d'un rabais de 35 sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive et disponible pour un temps limité seulement. Utilisez le code MKTFLASH, à votre réservation en ligne. Les 2 et 3 mars, le restaurant Monem participera aux bonnes tables de Montréal en lumière. Le chef français, Damien Laforce, viendra cuisiner avec le chef Florimont à et un menu spécial pour l'occasion sera au rendez-vous. Réservez votre table sur hotelmontville.com pour vivre cette expérience culinaire unique. Quelques trucs qui ont fait euh, jaser cette semaine.
0: Je suis tombé la tugue. Euh, euh, le CEO, le, ben, le président directeur général de Lacoste, qui a fait un commentaire un peu particulier mm. à l'effet qu'il n'aurait pas pris Nadal dans son équipe et qu'il est particulièrement satisfait d'avoir Novak Djokovic. Je te laisse t'arranger avec ça.
2: Alors <rire> Thierry Guibert, <rire> <Thierry Ghibert, rire> le CEO de Lacoste, a fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue, mais qui était un peu prévisible. Parce que moi, moi je fais partie de suite depuis le début de la saison qui pose la, la question, est-ce que Djokovic est un problème pour la popularité du tennis, avec des cotes des codes très décevantes au Australian Open, la finale des mm -hmm. femmes qui a dépassé largement celle, celle des hommes, euh, à un moment où Djokovic rattrapait Nadal avec ses 22 titres en major, euh, et, bon, il y a une sortie de l'ancien directeur sportif de Nike, il y a quelques jours, qui disait « on comprend que Djokovic, que les marques aient moins envie d'être associées à lui, Canada, les Fédérales notamment. On sait que le, que le ratio commandite-bourse pour Djokovic est complètement disproportionné par rapport aux autres gars du Big Three, beaucoup moins de commandite, évidemment. Et l'ex-directeur sportif de Nike qui dit « c'est comme s'il y avait un nuage noir autour de lui tout le temps ». Euh, donc, c'est donc mmh. la première sortie qu'on a vue cette semaine sur les réseaux sociaux et Thierry Guibert, donc CEO de Lacoste, qui sort en disant "Écoutez, nous, on est tellement contents d'avoir Djokovic avec nous. Jamais on aurait choisi un joueur comme comme Nadal avec Lacoste. Donc, il, il a bien saisi l'opportunité de faire parler de Lacoste qui, dans le, le big picture des marques euh, du tennis, est, est un petit joueur. En qui a Adidas, qui domine outrageusement parce que 80% des, des des joueurs sont avec une ou l'autre des, des grandes marques euh, et euh, Lacoste, évidemment, qui est resté à travers les tempêtes et l'ouragan de 2022 en début de saison. Moi, je me posais la question, est-ce que Lacoste va rester avec lui euh, durant la durant la, le passage de, de, de l'Open d'Australie. Et Thierry Guibert a été assez habile, en fait, selon moi, de dire ça, parce qu'il a dit, OK, nous, on défend notre poulain, on croit à Djokovic, c'est le meilleur au monde, on est content d'être avec lui. Et il lance une petite flèche à, à Nike en même temps. Donc, je pense que finalement, c'était assez habile, mais ça continue d'alimenter cette, cette discussion-là sur, sur le, la popularité ou les enjeux d'un point de vue, comment on dit, d'un point de vue appréciation de Novak Djokovic dans le tennis.
0: Isa, tu es en marketing aussi, c'est ta spécialité. Euh, moi, j'ai de la misère à m'expliquer un commentaire comme ça, à part de « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ouais. ». Est-ce que tu y vois autre chose que, que ça là-dedans?
1: Ben, en fait, moi, ce que ça me démontre, c'est euh, la personnalité et les valeurs de la marque Lacoste. Euh, ils vont ça. dans euh, la performance, dans les chiffres. Euh, on n'est pas dans la personnalité. Nike, on le sait, c'est just do it et il y, y, y a un côté un peu plus euh, rebelle. Plus rebelle, mais humain aussi, tu sais. Comme il y, y a une espèce de plus euh, accessible. T'sais. Nike est accessible à tout le monde, même si les prix sont assez élevés. Il reste que c'est quand même une marque qui est euh, démocratique plus, selon moi, que Lacoste, qui est quand même plus high-end. Si tu es d'accord avec moi, Hugo? Hugues?
2: Ben, Lacoste la, la, la est plus connue pour sa marque mode que ses, ses vêtements techniques, je vais le dire comme ça. Le, le, le fameux crocodile de, de Lacoste, bien que ça vienne de René Lacoste, un, un des grands mousquetaires du, du tennis français. Euh, c ils sont plus dans le lifestyle, effectivement, que dans le, que dans le technique. Et, mais effectivement, Nike, historiquement, a joué beaucoup plus sur le volet rebelle, avec les Kyrios, avec les Agassi, avec les McEnroe, si je reviens plus loin, qui ont toujours. Tiger avec Tiger Woods, Bo Jackson au, au football et autres sports. Donc, euh, eux, ils se sont plus euh, vraiment été dans, dans ce côté un peu plus, euh, comment dire, rebelles de, de, du, du sport. Euh, mais je pense, je pense qu'effectivement, pour, pour, pour Thierry Guibert chez Lacoste, c'était une occasion de, 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 de faire parler d'eux, tout simplement, parce que je ne suis pas sûr que tant de gens que ça ont fait un sondage comme ça. Qui sait qui est le commanditaire des, euh, des vêtements de Djokovic? Là, si tu ne suis pas le tennis comme nous à chaque semaine, ce n'est pas tant connu que ça. Il, il a été avec Uniqlo, il a été avec, avec Sergio Tacchini avant, il y a eu beaucoup de marques. Je ne suis pas certain que les gens savent tant que ça que c'est Lacoste qui est avec lui, donc je pense que Thierry Guibert a été assez habile de répondre à l'ancien directeur sportif de, de Nike en disant « Écoutez, nous, on aime beaucoup Djokovic, on ne voudrait pas avoir quelqu'un d'autre que lui. » Donc, je pense que ça, ça a été effectivement dans, 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 dans cette position du marketing. Parlez-moi de bien, ben, parlez-moi de, de en mal, mais parlez-moi. Et je pense qu'ils ont gagné de, de la notoriété sur la marque Lacoste avec le tennis, avec cette sortie-là.
0: Donc, en conclusion, pour toi, ce n'est pas un faux pas, c'est planifier oui. d'attaquer Rafael oui. Nadal.
2: Oui, parce que c'est son, son, son poulain, Djokovic. Il faut qu'il il, il qu l'appuie et ça va peut-être, justement, générer quelques ventes pour ceux qui aiment Djokovic. Ceux qui ne l'aiment pas, ils ne l'aimeront pas plus, mais ceux, ceux qui ne savaient pas trop et qui l'aiment bien, ils disent Ah, peut-être que je vais avoir du Lacoste, moi aussi, pour supporter Djokovic.
0: Intéressant. Ouais. Euh, parlant de joueurs qui portent un Lacoste, Daniel Medvedev en est ouais. un. C'est vrai. Oui. Félix de est incapable de le battre. Certains diront que c'est sa bête noire. Isabelle, tu veux nous parler des bêtes noires dans le monde du sport, dans le monde du tennis? Moi, je ne suis pas convaincu que Medvedev est en tant que tel une bête noire, mais d'abord et avant tout, c'est quoi une bête noire,
1: Isabelle? C'est une bonne question. C'est quoi une bête noire? Puis pour moi, c'est euh, lorsqu'on on va l'utiliser souvent, c'est cette espèce d'enjeu psychologique qui peut venir jouer dans ta performance parce qu'il y a de l'historique. Euh, on le sait, euh, Félix a euh, bon, sa fiche contre Benvedev euh, est négative. En fait, il a gagné une fois, puis c'est même pas dans son classement ATP, c'était à la Coupe Davis. Donc, euh, reste que ça vient jouer un peu, selon moi. Je vais, vais t'amener euh, dans un autre sport. Euh, D'ailleurs, c'est d'actualité. Laurence Saint-Germain qui vient de gagner, qui disait qu'à chaque fois qu'elle pratiquait, elle savait qu'elle était capable d'arriver, de monter sur un podium, mais mm -hmm. lorsqu'elle arrivait en compétition, elle n'arrivait pas à déclencher dans sa tête pour être capable de performer. Pour moi, ça, c'est un genre de d'être noir, justement. On le voit aussi, euh, bon, euh, tu sais, euh, Nico nous avait sorti, il y, y a des confrontations, que ce soit euh, au niveau football, euh, c'était avec euh, Tom Brady puis euh, Peter, Peter Manning. Il euh, y, y a des fois qu'il y, y a des affrontements qu'on n'est pas capable ou qu'on n'arrive pas à aller par-dessus. On, on arrive, on est sûr qu'on va y arriver. Là. On a tout pratiqué, on, on a la capacité physique, mais le mental, à un moment donné, prend le dessus on n'y arrive plus.
0: Pour moi une bête noire, il faudrait que ce, pour moi, il faut que ce soit un joueur qui est égal ou moins fort que toi parce que s'il est juste meilleur que toi, bien, il te bat parce qu'il est meilleur que toi. Pour mm. moi, il y a ça qui rentre aussi en jeu dans la définition, c'est pour ça que Bon, dans mon cas à moi, puis j'en parlais un peu plus tôt aujourd'hui, c'est que Medvedev, il est supérieur à, à, à Félix, mais quel autre as-tu as d'autres exemples pour nous? Parce que je pensais, euh, entre autres, à Shelby Rogers contre oui. les Canadiennes. J'ai sorti ses stats cette semaine, ça n'a pas de sens, là.
1: Ah non, est, je pense que 2-0 contre Eugénie Bouchard, 2-0 contre Bianca, 3-1 contre Lela. C'est comme elle est... Exact. Ça, ça, est elle est tout simplement au-dessus. Il y a aussi, je pense qu'il y a, il y a une, un autre... Là, qui qui est-ce qu'on avait sorti là? Euh, euh, ben, Dustin Brown contre Nadal?
2: Oui, ça, ben, tu vois, ça, je, 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 je voulais partager ouais. celui-là parce que pour moi, la bête noire, c'est quelqu'un qui joue dans ta tête. Tu as, as, as raison, Alex, c'est vraiment quelqu'un au niveau talent, tu te dis, ben, il devrait pouvoir gagner ou c'est un talent supérieur ou, ou égal, mais cette personne-là réussit à trouver une, fa une façon de te battre. Ceux, ceux qui n'ont pas vu les, les matchs de Dustin Brown contre Nadal, notamment à Wimbledon, c'est toute une. Toute une prestation. Là. Il, 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 il venait au filet sur toutes les balles Dustin Brown. Il, il jouait sur tous les types d'effets. Mais il a, il a complètement déconcentré Nadal. Il a joué dans sa tête. Et pour moi, il a vraiment son numéro, donc, donc 2-0. Euh, contre Nadal, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ce genre de, de fichu là Donc, c'est quelqu'un qui joue dans ta tête une bête noire.
0: Et, et Dustin Brown, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette histoire-là, mais lui, racontait que dans des tournois de niveau Challenger euh, au début et au milieu de sa carrière, cordait lui-même ses propres raquettes et ceux des autres joueur pour aller chercher des revenus supplémentaires puis après ça, il va battre Raphaël Nadal. Ça vous donne le type d'underdog qu'il est. Là.
1: Ben moi, si je joue contre lui, je ne veux pas qu'il corde ma raquette. Là. Il peut faire un petit loup, je ne sais pas, là, mais il ne respectera pas nécessairement ma pression que j'ai besoin.
0: Peut C'était peut-être pas contre des adversaires euh, <rire> des adversaires euh, directs, euh, mais il y en a d'autres. Tu sais. Moi, je pense que Cameron Norrie, sa bête noire, c'est Félix Ojal yacine ouais. Bon, il l'a battu récemment. Là. On verra comment la rivalité va se, va se développer, mais pour moi, ce sont deux joueurs qui sont... Euh, de niveau euh, euh, pratiquement égal, mais pour une mm -hmm. raison qu'on euh, qu ignore, ben, Félix semble toujours ou presque avoir le dessus sur Cameron Norrie. Alors, euh, ben, ça, c'est intéressant. Eux, avais-tu d'autres exemples en tête?
2: Bien, écoute, si je reste dans le tennis, à un moment donné, Ivan Lendl a eu le numéro de John McEnroe et McEnroe ne réussissait plus à gagner. Là. Autant il l'a okay. dominé jusqu'en 1984. Euh, après cette finale de Roland-Garros où McEnroe menait 2-7 à 1, 4-2, Lendl avait renversé la vapeur pour gagner ce match-là en 5-7 et gagner son premier titre majeur à Roland-Garros. Euh, et après ça, je pense que McEnroe a eu une ou deux victoires seulement contre Lendl et Lendl le battait constamment. Donc, il euh, y, y a plusieurs exemples quand même dans le tennis, là, où il y a eu aussi des, 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 des revirements de, de situations au fil des ans. Évidemment, beaucoup de joueurs du top, euh, du fameux Big Three ont des fiches ridicules contre, contre certains joueurs, là, des, ah ouais. des 10-0, 15-0, 22-0,
0: ben, C'est pour ça que je veux dire, ces joueurs-là, moi, je les considère pas comme des bêtes noires, mais simplement comme des, oui. des joueurs supérieurs. Oui. Ah, ils ont eu cela dit. Moi, je me souviens de Thomas Berditch à un certain moment donné qui avait le numéro de Federer, oui. là euh, avait un peu de difficulté à le battre. Alors, il y a des fois, il y a des bêtes noires passagères, mais quand même, quand on regarde l'essentiel de la carrière, je veux dire que Fédéraire a eu quand même le dessus sur, euh, sur Thomas Berditch euh, à, tous les, à tous les niveaux. Euh, je, je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour passer à travers tous les sujets, mais on a encore une petite minute. Isa, si tu voulais nous parler. The boom boom. Becker.
1: Ben ah. oui, j'étais heureuse de voir ça, je lisais disais dans la presse à Berlin ce matin euh, du collègue euh, de notre amie Nicolas euh, Marc Cassidy qui, Cassidy, qui nous parlait de, euh, justement, un documentaire sur Boris Becker euh, qui on connaît, tu qui, qui a gagné son premier grand Chelem à 17 ans à Wimbledon puis l'année d'après, et quelqu'un qui a, qui a, que, que j'ai vu jouer à Montréal dans, dans ma jeunesse, mais euh, qui n'a pas eu nécessairement un après-carrière aussi, aussi glorieuse que durant le temps qu'il était sur le terrain de tennis. Donc, je trouvais ça intéressant et j'ai bien hâte que euh, ce documentaire-là soit disponible pour pouvoir aller le voir. Là, il est présenté, donc ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Mais il raconte vraiment euh, toute, justement, la déchéance qu'il a vécue à pré, malheureusement. Euh, il y a des fraudes là-dedans, il, y a, il y a caché euh, de, des, 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 des péris. Euh, bon, il a même fait de la prison, là, si je ne me trompe pas. Bref, mm. c'est quand même désolant à voir, mais intéressant. Moi, ça me... Ça m'interpelle. Ça je ne sais pas pour vous, ouais, là, mais moi, il me semble que j'ai pu travailler
0: ça, fort, ça. Moi aussi, ça m'interpelle. Et Hugues nous en avait parlé dans une chronique un peu plus tôt cette année. Je pense aussi en des fins d'année passée, peut-être, quand ouais. la nouvelle était sortie. Euh, bon, c'est... J'ai hâte de voir parce que jusqu'où où on ira dans les confirmations des allégations. Bon, il y a eu fraude, ça, mais tu sais souvent dans ces, les athlètes, c'est souvent bon, pas eux qui sont nécessairement responsables. Là. Il y a peut-être un comptable derrière ça qui a fait des magouilles ou, oui. ou comme ça. J'ai hâte de voir si on précisera ces, ces trucs-là. Mais effectivement, c'est un personnage assez mythique du tennis et qui aura fait jaser à l'extérieur du terrain, et Hugues aussi euh, également.
2: Oui, ben, c'est toujours un, un peu triste hein, de voir l'histoire de, de, de Boris Becker, comme voir celle de Björn Borg aussi, euh, mm -hmm. des grands, grands champions. Et ça se termine un peu en déchéance. là. C'est vraiment triste. Euh, heureux que Becker soit sorti de prison rapidement quand même. Mais je pense qu'il a été aussi un peu l'artisan de ses problèmes au fil des années. Là. Donc, euh, il, il a pas très bien géré ses, euh, ses choses. et euh, Il est parti sur la, sur la fête un petit peu trop aussi. là. Je pense que ça a un petit peu dérapé. donc Mais je pense qu'il va revenir... À avec, euh, avec une leçon apprise et je pense que, le, que la fédération allemande euh, l'accueille très bien pour la, la suite aussi. Tous les joueurs étaient contents de, de le voir revenir, donc je pense qu'on va voir Becker encore sur, le, sur, les, euh, sur les terrains de tennis très rapidement, mais c'est vraiment une histoire triste. Chacun champion de okay. Wimbledon, euh, voilà, ça ne se termine pas très bien pour lui. Moi, je suis très fan
0: de ces documentaires-là, alors c'est sûr oui. que je vais y jeter un œil assurément. Euh, écoutez, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait pour passer tous les sujets dans les 50 quelques minutes d'émission, mais bravo à, à vous tous pour votre euh, discipline. Encore une fois, c'est une excellente émission. Et euh, ben, Nicolas Richard a dû nous quitter. Je parlais un peu euh, précédemment. Il était en entrevue avec la presse. Alors, Isabelle et je vais te donner le lourd, mais prestigieux mandat de fermer l'émission.
1: Eh bien, euh, là, écoute, c'est la première fois, je suis toute nerveuse, là. Oui, avec, je, je, avec, <rire> avec raison. ça, Avec raison. Euglégé, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette présence. Alexandre, merci. Mesdames et messieurs, merci et à la semaine prochaine.
2: Bon, telle tout le monde.